0: Glória a Jesus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo João, capítulo 11, Evangelho segundo João, capítulo 11, está me dando um pouquinho de eco aqui, viu Juliano, estou me ouvindo duas vezes, mas, glória a Deus, aleluia, a palavra vai ser poderosa, duas vezes, <risos> João capítulo 11, eu quero ler alguns versículos dessa passagem tão linda, e hoje Deus colocou um tema no meu coração, eu quero compartilhar com você, se você estiver anotando, o tema de hoje é, você tem o poder da ressurreição, quem crê diz amém, amém. diga eu tenho, agora fala essa verdade para quem está do seu lado, fala para ele, fala para o outro vizinho aí, aleluia, João capítulo 11, João capítulo 11 a partir do verso 1, olha o que diz a Bíblia, um dos maiores milagres realizados por Jesus, diz assim, estava enfermo Lázaro de Betânia, do povoado de Betânia, de Maria e sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, isso, verso 2, e esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Verso 6, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Agora nós vamos pular lá para o verso 25, um verso muito conhecido, onde aqui nesse capítulo Jesus se revela, então João 11:25 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, agora nós vamos pular lá para o verso 39, 39, então, ordenou-lhe Jesus, tirai a pedra, e disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor já cheira mal, porque já é de quatro dias, respondeu-lhe Jesus, não disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, vem para fora, e saiu aquele que estivera morto, diga assim, saiu aquele que estivera morto, poderoso, saiu aquele que estivera morto, tendo os seus pés e mãos ligados, atados, amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço, então, lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir, Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Muitos creram em Jesus, por causa desse milagre. Gente, hoje eu quero conversar com você, acerca de morte e ressurreição. E eu não quero, hoje, falar sobre morte física. Veja, esse texto aqui, é um dos textos mais importantes do Evangelho, porque neste texto Jesus opera um dos seus maiores milagres, você sabe que quando Jesus esteve na terra, Ele operou muitos milagres, Ele curou enfermos, Ele multiplicou pães, Ele andou sobre as águas, Ele fez coisas espantosas, mas você também já deve ter ouvido por aí, que para tudo na vida se dá jeito, menos a? aí vem Jesus e quebra essa lógica, porque Jesus dá jeito para tudo mesmo irmão, até para a morte, para Jesus não há impossíveis, Jesus vem realizar aquilo que os homens achavam que era irrealizável, esse aqui é um milagre de ressurreição, o que é ressurreição pastor? Ressurreição é quando a vida de alguém é devolvida para o seu corpo, morte em grego tanatos quer dizer separação, quando alguém morre, o seu Espírito deixa o corpo, o seu Espírito sai do corpo, mas quando há a ressurreição, o Espírito ele é devolvido para aquele corpo e não apenas isso, aquele corpo que está morto, ele precisa ser restaurado, fisicamente restaurado, fisicamente curado daquilo, daquilo que havia causado a morte, e o Espírito então volta, esse é um dos maiores milagres, realizados por Jesus, o milagre da ressurreição de Lázaro, em primeiro lugar, como todos os milagres da Palavra de Deus, aprenda a ler Bíblia, e aprenda a ler milagres, em todos os milagres da Palavra de Deus, o seu primeiro olhar, e o nosso primeiro entendimento, tem que ser o plano de salvação, e aqui não é diferente, quando a gente vê Jesus realizando esse milagre, esse milagre em primeiro lugar deve ministrar para nós, o poder de Deus para nos salvar, este sepulcro simboliza o mundo, simboliza o pecado, Lázaro simboliza a humanidade, Lázaro, ele, ele, é, ele, ele é nós, nós somos Lázaro, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas um dia queridos, Jesus ele veio caminhando até a humanidade, Ele viu a humanidade caída e morta em pecados, e Jesus veio nos dar vida, e com o Seu amor, e com a Sua Palavra, Ele nos comanda, Ele nos chama para a vida, e um dia, eu que estava morto nos meus pecados, você que estava morto nos seus pecados, um dia nós ouvimos a Palavra do Evangelho, e essa Palavra entrou no nosso coração, e nós então recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e a Bíblia diz que nesse momento, nós passamos a estar espiritualmente vivos, quando nós recebemos Jesus, essa é a primeira leitura que nós temos que fazer de todos os milagres, mas eu quero me apropriar dessa leitura para te explicar uma coisa, é possível você estar biologicamente vivo, mas espiritualmente morto, a palavra vida no grego tem algumas variações. A vida biológica tem esse nome porque bio é vida no grego. De onde vem a palavra biologia. E muitas pessoas estão biologicamente, fisicamente vivas. Mas podem estar espiritualmente mortas. Há um versículo, Apocalipse capítulo 3, verso 1. Deus está falando com a igreja de Sardes. E no finalzinho desse versículo, Deus fala assim, conheço as tuas obras. E olha que forte. Que tem nomes, que tem nome de que vives. E estás, o que irmãos? Você tem fama que vive, mas está morto. Todo mundo pensa que você está vivo, mas você está morto. Deus está, queridos, aqui Deus não está falando com pessoas não convertidas. Deus não está falando aqui com pessoas que não têm Jesus. Aqui esta carta é para a igreja. Olha o início do versículo. O anjo da igreja de Sardes escreve estas coisas. Deus está falando com a sua igreja. E Deus está dizendo que, mesmo dentro da igreja, tem pessoas que têm a aparência, a fama de que está viva, mas o Senhor conhece os corações, Ele diz, eu conheço as tuas obras, Ele diz, eu conheço, Ele está dizendo, eu sei, eu sei o que os outros não sabem, eu vejo o que os outros não veem. E apesar de você parecer que está vivo, Deus está dizendo, eu sei que você já morreu faz tempo. Há pessoas que estão biologicamente vivas, mas estão espiritualmente mortas, porque não têm a vida de Deus. Em grego, a vida física é bio. Mas em grego, a vida de Deus é zoe. Zoe é a vida abundante, é a vida eterna, quando Jesus disse assim, o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância, Jesus está dizendo, Jesus não está dizendo que vai te dar a biologia, a vida biológica, Jesus está dizendo, eu vim te dar zoe, eu vim te dar a vida espiritual… Eu vim te dar a vida abundante. Eu vim deixar o Espírito Santo fluir dentro de você. Eu vim deixar as promessas, as bênçãos, o poder, a glória de Deus fluir através de você. E essa é a vida que o Senhor nos convida a viver. É uma vida abundante. Agora, Deus olha para a parte da sua igreja e pode dizer assim, você tem nome de que vive, mas está morto. Você pode cantar os cânticos e não adorar, você pode orar e sua oração não sair, não passar do teto, você pode parecer crente sem ser, você pode fingir que está vivo, estando morto, e é isso que Deus está falando, é possível também que você esteja biologicamente vivo, mas emocionalmente morto, às vezes o teu sepulcro não é espiritual, o teu sepulcro pode ser um sepulcro emocional. Você sofreu. Pessoas te machucaram. Pessoas te fizeram mal. E por causa de algumas circunstâncias da vida. Por causa de algumas pessoas. Você pode ter sido emocionalmente enterrado. Vivo. Eu conheço muitas pessoas que estão biologicamente vivas mas por dentro é um sepulcro de rancor, é um sepulcro de mágoa, é um sepulcro de amargura, e aquela pessoa não consegue sair daquele sepulcro, ela não consegue mais fluir na vida de Deus, ela não consegue fluir no zoi de Deus, porque existe muita morte espiritual agindo dentro dela, existem pessoas que estão biologicamente vivas, e financeiramente mortas, você está quebrado, existem pessoas que estão biologicamente vivas, e profissionalmente mortos, eu conheço pessoas que faliram, pessoas que foram demitidos, e até hoje não superaram aquela demissão, não conseguem sonhar, existem pessoas que estão biologicamente vivas, mas não tem mais sonhos, não tem mais propósitos, nada mais arde no seu coração você não tem mais visão de futuro, você está dentro de um sepulcro. Existem pessoas biologicamente vivas, vivendo um casamento morto. Seu casamento já não tem vida. Você não espera mais nada do seu casamento. Nos Estados Unidos existe a pena de morte as pessoas que estão no corredor da morte, que estão esperando a pena de morte, há uma frase muito dita lá dentro, uma frase que inclusive é propagandeada, e a frase é, você não tem mais nada a esperar. Por que, que essa frase é propagandeada? Para não dar falsas esperanças para pessoas que irão morrer. Você não tem mais nada o que esperar. O triste, o triste não é saber que existem pessoas no corredor da morte, lá nos Estados Unidos, acreditando nessa verdade, nessa, nessa, nessa probabilidade. O triste é pensar que existem muita gente fora da cadeia, muita gente que não está no corredor da morte e muita gente até dentro da igreja que carrega essa frase dentro do coração. Você não tem mais nada a esperar. Você já viveu o que Deus tinha para viver com você. Você já viveu o mover, você já viveu a unção, você já viveu a glória. Seu casamento não vai mudar, sua situação não vai mudar, você não vai ser curado, você não vai sair dessa. E muitos de nós estamos biologicamente vivos, mas mortos por dentro. Carregando uma sentença como essa no nosso coração a frustração pode ter te matado a perseguição pode ter te matado cansaço mata pessoas te ferem e algumas feridas matam é possível que você seja um cônjuge morto dentro de um casamento porque o teu cônjuge te feriu de morte, é possível que você seja um líder morto na tua liderança, porque você foi ferido na tua liderança, é possível que você seja um irmão amado em Cristo morto na sua vida espiritual, porque você permitiu que algumas coisas te matassem, mas o pior dessa história toda é porque quando Deus escreve aquela carta para a igreja de Sardes, Deus dá a entender que nem a igreja de Sardes sabia que estava morta. Porque ela entrou numa vida automática, aqueles irmãos entraram numa vida automática, eles iam à igreja e eles pensavam, bom, está bom, está tudo bem. E Deus então aparece e fala, não, está nada bem, eu conheço você por dentro. Isso aí é só aparência de vida, porque na verdade você está morto. E o primeiro passo para alguém viver uma ressurreição é reconhecer que está morto. O primeiro passo para você obter ajuda é você reconhecer que precisa dela. O primeiro passo para você, um você receber um milagre é você reconhecer que precisa daquele milagre, meu irmão. Então, responda aí no teu coração. Existem áreas de morte na tua vida? existem áreas cheirando mal existem áreas que você foi jogado lançado dentro de um sepulcro e você não consegue mais sair desse lugar pastor eu não sei como é que eu vou saber, vou te ajudar sinais de morte espiritual como saber se eu estou morto pastor em alguma área da minha vida ou em todas elas menos na, na biológica como saber primeiro sinal de morte espiritual silêncio mortos não falam, mortos não ouvem. Se você estiver espiritualmente morto, faz tempo que você falou de verdade com Jesus. Sua vida de oração caiu, extinguiu, acabou. Você morreu espiritualmente e não sabe. Porque todo morto está em silêncio. Você já não ouve mais a voz de Deus. Silêncio é, eu não falo com ele, nem ele fala mais comigo. Se já faz um tempo que você não ouve de fato aquela voz poderosa, aquela voz fervorosa, aquela voz que te chacoalha, que balança você, aquela voz que te energiza, aquela voz que te tira do buraco, se faz tempo que você não ouve essa voz e faz tempo que você não fala com ele de verdade, provavelmente você está morto, mas você não sabia disso. O morto sofre de frieza, diga frieza. Todo morto esfria querido, todo morto esfria, casamento morto, porque esfriou, vida espiritual morta esfriou, esfriou, não Jesus olha, é que eu estou, tô... não, não tem desculpa, você sabe quando a sua oração é fria, você sabe quando a sua vida na palavra é fria. E você sabe quando vem para o culto por obrigação, você esfriou. Frieza é sinal de morte espiritual, querido. Aquele relacionamento esfriou, aquele sonho esfriou, aquele propósito esfriou, está morrendo ou já morreu. Frieza é sinal de morte espiritual. Imobilidade. Mortos não andam, mortos não se mexem de repente você para na sua vida. De repente você para de avançar, você para de crescer, você vai estagnando. Você se torna imóvel, você não consegue mais avançar para lugar nenhum. Você sente que a sua vida parou, você sente que a sua vida espiritual parou, que a sua vida ministerial parou, você sente que o seu casamento parou, você sempre sente que a sua vida financeira parou, você sente que a sua carreira parou, você está imóvel, sinal de morte. Dureza, enrijecimento, outro sinal. Todo morto endurece. Todo morto enrijece. De repente, se a morte está agindo dentro de você, o seu coração começa a ficar endurecido. Você já não é mais maleável, você já não é mais flexível, você não ouve ninguém, você não, você não admite ouvir conselho de ninguém. Ninguém fala na tua vida, ninguém ninguém pode tocar em você, por quê? porque você agora endureceu. Você não está apenas imóvel, você está endurecido naquele lugar. Sinal de morte espiritual. Olhos fechados. Mortos não enxergam. Mortos não têm visão de futuro, mortos não têm visão do amanhã. Mortos não têm alvos mais na vida mortos não sonham em multiplicar células, em ganhar vidas, em expandir a obra, mortos não tem alvos em área nenhuma da sua vida isso é sinal de que a morte espiritual está agindo aí, olhos fechados, você não enxerga as revelações de Deus, você não enxerga o futuro que Deus tem para você você está morto, ou está morrendo isolamento todo morto vai para o velório e do velório vai para o sepulcro. Quando alguém começa a se isolar é algo terrível, porque quando você morre, morre fisicamente as pessoas te levam para o isolamento, mas quando você morre nas outras áreas é você que se enterra, guarda isso, você faz o seu próprio velório, você chora o teu próprio choro, e é você que se enterra, você é que se isola, você é que se fecha dentro do seu casulo, todo morto é um isolado dentro de um sepulcro, você pode ter nome de que vive, mas você pode, numa área da sua vida, estar habitando dentro de um sepulcro. Pastor, ali é escuro. Pastor, ali é limitado. Pastor, ali eu não consigo enxergar nada. Eu não vejo coisa alguma diante de mim. A boa notícia... É que Deus... É o Deus da ressurreição. A boa notícia é que não há impossíveis para Deus, a boa notícia é que quando você está no sepulcro, apesar do inimigo, do diabo e de você mesmo ficar dizendo para você, eu não tenho nada a esperar, Deus olha para você e diz, você não perde por esperar, porque eu vou agir na tua vida, a boa notícia é que você nunca vai estar enterrado demais, para Jesus não ir lá te resgatar, a boa notícia é que não existe situação difícil demais, morta demais, que Jesus não possa tocar e mudar. É por isso que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, a resposta para você, a resposta para nós, é Jesus e é o seu poder de ressurreição, o que, que é a ressurreição? É o poder que Deus tem, é a habilidade que Deus tem, é a capacidade que Deus tem, de trazer vida para algo que estava morto, e Deus continua fazendo isso irmãos, Deus continua ressuscitando casamentos, Deus conti continua ressuscitando carreiras, Deus conti continua ressuscitando ministérios, Deus continua derramando dons sobre a sua igreja, Deus continua fazendo, você tem que entender essa verdade. Agora, quando a gente olha para João 11, existem algumas lições que a gente pode falar, que são lições do lado de fora da cova, eu já preguei muito sobre elas, eu vou falar rapidamente algumas, mas hoje eu quero entrar com você dentro do sepulcro, quantos querem comigo? Vamos lá? Primeiro deixa eu falar para você do lado de fora, existem algumas lições do lado de fora do sepulcro, nós já aprendemos algumas delas, de vez em quando eu falo algumas, quando dizem para Jesus, Lázaro está morto, você leu comigo, Jesus ainda esperou alguns dias para ir até lá, e é verdade queridos, às vezes nós temos um problema, e parece que Deus está demorando, mas Deus sabe o que faz, você tem que entender que em tudo há um propósito de Deus na sua vida, e por mais que isso pareça cruel, por mais que isso pareça doloroso, eu preciso te afirmar uma coisa, até o teu sepulcro que você vive hoje, até essa morte que você vive hoje, há um propósito de Deus nisso aí, para você, por mais cruel e doloroso que isso possa parecer, eu vou repetir as palavras de Jesus, esta situação não é para terminar em morte, esta situação é para a glória do nome do Senhor, é para a vida, não é para a morte, note comigo nesse texto, que a ressurreição de Lázaro, no final das contas, surpreendeu a todos, e muitos judeus começaram a crer em Jesus, esse milagre foi tão forte, que gerou fé, às vezes, às vezes você vai passar por algumas situações muito difíceis, mas é a tua ressurreição naquela situação, que vai inspirar outras pessoas, que vai gerar fé no coração de outras pessoas, em outras palavras, para Deus, tudo se aproveita, até os males, Deus transforma em bênção, Deus recicla tudo, até aquilo que foi feito para te prejudicar, Deus usa para te promover, até aquilo que planejaram contra você, Deus transforma a seu favor... Outra lição que eu aprendo aqui do lado de fora do sepulcro, é que quando a crise chegou, mandaram a carta para a pessoa certa, buscaram Jesus. Meu irmão, se você está em crise, busque Jesus. O tempo da tua crise tem que ser o tempo da tua busca. Você tem que buscar. Eu também aprendo aqui naquela carta, quando dizem assim, Jesus, aquele a quem você ama está doente. O fato de sermos amigos de Jesus, o fato de amarmos Jesus, não quer dizer que não vamos passar por lutas. Jesus está conversando com a igreja de Sardes, Jesus é amigo daquela igreja, Jesus é tão amigo que aponta o erro e fala, eu tenho um negócio para te dizer meu amigo, igreja amiga de Sardes, vocês estão mortos, eu sou amigo o suficiente, e eu amo o suficiente para dizer isso para vocês, lições de fora do sepulcro, Jesus então vai, depois de alguns dias, e quando Jesus chega, Lázaro já estava morto há quatro dias irmãos, enterrado há quatro dias, e aí Jesus fala com as irmãs de Lázaro, Jesus fala tirem a pedra, e elas não queriam tirar, porque elas diziam assim, já cheira mal, está morto, Jesus já cheira mal, está morto, e aí Jesus, ele, ele libera uma palavra tão linda, que você tem que entender, para você receber vida, para você ativar o poder da ressurreição, Jesus diz assim, se creres, verás a glória de Deus, é se, diga se, a questão é essa, é se, se creres, você precisa crer, a fé ativa esse poder, se você crer, você vai ver a glória de Deus, se você não crer, você vai continuar enxergando morte, e vivendo na morte, a fé muda cenários, a fé muda destinos, a fé ativa o poder de Deus para os impossíveis, se creres, você precisa começar a crer, numa vida fora desse sepulcro, você precisa começar a crer, que Deus está fazendo algo novo na sua vida, que Deus está trazendo algo grandioso para você, você precisa começar a crer que Deus tem uma proposta de vida emocionante, uma vida abundante para você e se creres você verá quem crê, vê você tem que crer para ver quem crê, vê nós também aprendemos uma outra lição ainda fora do sepulcro antes de Jesus operar o um milagre comandando Lázaro para fora Jesus agradece antes do milagre, Ele diz, Pai, graças te dou, eu sei que o Senhor já me respondeu, e aqui existe uma lição para você que está no sepulcro, para você que está num velório, para você que está atravessando uma luta, é, louve a Deus antes do milagre, aprenda a passar pela prova dando glória a Deus, Deus, louve a Deus antes do milagre, louve a Deus antes da ressurreição, comece a agradecer a Deus, agradeça a Deus pela fé, Senhor eu te louvo, porque o meu casamento vai ser diferente, Senhor eu te louvo, porque eu vou ganhar o meu bairro todo para Jesus, Senhor eu te louvo, porque eu vou me envolver, e eu vou me mover no teu poder, você tem que louvar a Deus antes, lições de fora do sepulcro, agora, agora, me permita vamos entrar dentro do sepulcro você é Lázaro agora você é amigo de Jesus assim como Lázaro imagine que você é um anfitrião de célula Jesus passava em Betânia e quando passava ele pregava ali da casa do Lázaro você é Lázaro, e de repente você fica doente, e você manda chamar Jesus, você começa a orar, Senhor muda a situação, Senhor me livra desse mal, mas os dias vão passando, e ao invés das coisas melhorarem, ao invés de parecer que Deus está agindo a teu favor, de repente tudo começa a se complicar para o teu lado, de repente, em vez de melhorar, as coisas começam a piorar. Alguém já teve essa impressão em alguma área da sua vida, além de mim? Até que um dia, aquele mal é tão grande, aquele mal é tão forte que o Lázaro morre. E o que isso significa para a gente? Existem algumas coisas que nos afetam tanto, que parecem que morrem dentro da gente. Imagine agora, porque a Bíblia diz que morte é isso, o espírito do Lázaro sai do corpo, e ao contrário dos TJs, nós não cremos que o espírito dorme, o espírito após a morte, ele está consciente. Então agora eu te convido, nesse momento da morte do Lázaro, a estar ao lado dele, juntamente comigo, o Lázaro sai do seu corpo, e ele agora olha o seu corpo morto. Como algumas pessoas, que estão olhando o seu casamento morto, que estão olhando os seus sonhos mortos, seu ministério morto, as promessas de Deus mortas, Lázaro após a morte, ele continua consciente segundo a Bíblia, e por tudo que ele sabia até então, ele começa a dizer para ele mesmo, acabou, Jesus não veio, Jesus não veio, Jesus não me curou, acabou, não volto mais, agora Lázaro é levado para o mundo dos mortos, vamos com ele para o mundo dos mortos, e a Bíblia diz que os mortos estão num determinado lugar, eles até se reconhecem, eles lembram da vida passada, e Lázaro agora está ali, e ele tem toda a recordação da vida passada, ele sabe, puxa vida, eu morri tão jovem, puxa vida, eu tinha tantos sonhos, eu tinha tanta coisa, Lázaro é o retrato de muitas pessoas hoje. Eu sonhava em discipular pessoas, em multiplicar. Eu sonhava numa carreira, eu sonhava num bom casamento, eu sonhava ver os meus filhos. Eu sonhava, eu sonhava, eu sonhava, eu sonhava. Mas acabou, morreu. Toda vez que eu penso na vida que eu poderia ter, uma frieza invade o meu coração. E aquela voz vem, você não tem nada a esperar. Não haverá mais vida para você aqui. Lázaro até então só conhecia Jesus como amigo. Veja, Jesus meu amigo, vem me visitar que eu estou doente. Mas no meio do quarto dia, enquanto Lázaro estava ali no mundo dos mortos, de repente uma voz bradou no mundo dos mortos e a voz tinha um endereço tinha um destinatário a voz dizia Lázaro 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 para te lembrar que Deus te conhece pessoalmente. Que Deus te chama pelo nome. Que você pode estar viajando com um monte de gente morta do teu lado, mas aquele que te salvou te conhece para te lembrar que você nunca vai estar longe demais do alcance da voz do teu salvador Lázaro já conhecia Jesus como amigo mas agora Lázaro vai conhecer Jesus como Messias como o Senhor da vida e da morte algumas experiências de sepulcro na tua vida são permitidas por Deus simplesmente porque você precisa ter revelação desse Deus você é amiguinho de Jesus mas você tem que saber o poder dele e você vai ver o poder dele agindo na tua vida e no meio do mundo dos mortos Lázaro ouve essa frase, você está aqui comigo junto com ele Lázaro sai para fora, há um comando, há uma voz de comando, preste atenção meu irmão, porque essa voz de Deus, é a voz que você precisa ouvir, porque essa voz de Deus, é a voz bradada nesses dias, nesses dias de tantas mortes, pandemia não foi apenas mortes físicas, biológicas, eu conheço igrejas que morreram na pandemia, eu conheço pessoas que, ministérios que morreram na pandemia, eu estava conversando com o um presbítero Érico, que cuida das famílias, falando de casamentos que morreram na pandemia, nós conhecemos, houve milhares de empresas fechadas, que morreram na pandemia, houve muita morte, mas nesses dias, para quem tem ouvidos para ouvir, a um brado no mundo espiritual, a um brado de vida, a um brado de ressurreição, para quem tem ouvidos para ouvir, Jesus está chamando você pelo teu nome, e Ele está dizendo vem para fora do teu sepulcro, vem para fora, o que está acontecendo com Lázaro, já aconteceu com muitos homens da Bíblia, já aconteceu comigo e com você, um dia Moisés errou, matou um egípcio, foi para dentro de um deserto, ficou 40 anos lá. Moisés estava enterrado dentro de um deserto, com o nome de que vivia, mas estava morto. A boa notícia é que Deus nunca esquece da gente. E um dia Deus aparece para ele dentro de uma sarça, e Deus o chama de volta para o ministério. E Moisés vai lá e tira todo o povo de Israel do Egito com um ministério poderoso. Porque há um poder da ressurreição. Um dia, Elias era um homem que ministrava tanto, um dia ele fez cair fogo do céu. Mas mesmo assim, ele foi ameaçado, ele foi pressionado e sabe, quando você às vezes faz, 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 e você não vê o resultado do teu trabalho, muitas vezes aquilo te cansa tanto que você morre por dentro, e Elias morreu por dentro, ele, ele procurou uma caverna, ele falou, Deus eu quero morrer biologicamente, porque espiritualmente eu já estou morto, mas aquela caverna onde parecia que ele ia ficar enterrado, foi a, aquela caverna virou berço, não virou sepulcro, porque ele renasceu naquele lugar, e ele saiu para continuar cumprindo o seu ministério poderoso, porque Deus tem o poder da ressurreição, Deus transforma a morte em vida, um dia havia um jovenzinho chamado José, os irmãos conspiraram contra ele, o venderam como escravo, e ele foi enviado como escravo lá para o Egito, e falaram para todo mundo, José morreu, porque no coração dele José tinha morrido, Tentaram enterrar José no Egito. Tentaram enterrar José na escravidão. Anos depois, muitos anos depois, José ressurge, reaparece. E os irmãos, então, vêm para o seu pai e dizem assim, José está vivo e é governador do Egito. Só Deus faz essas coisas tentaram te enterrar não vão conseguir porque o poder da ressurreição está dentro de você e porque o poder da ressurreição está dentro de você você tem a capacidade de se reerguer porque o poder da ressurreição está dentro de você você tem a capacidade de voltar melhor porque o poder da ressurreição está dentro de você a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira porque o poder da ressurreição está dentro de você o vinho novo que vai ser derramado é muito melhor do que o vinho antigo porque a glória de Deus está se manifestando, querido Deus é aquele que transforma morte em vida uma samaritana que havia errado tanto na vida tentou vários relacionamentos matou um monte de casamento tinha um nome muito feio para ela, eu acho naquela aldeia, tantos relacionamentos ela se sentia emocionalmente morta ela vai buscar água ao meio dia que é o horário que ninguém mais pega água porque o sol está a pino ela pensou que estava morta, que não tinha mais chance que não tinha mais jeito ela não sabia que Jesus a amava e ela foi ao meio dia buscar água porque ela não queria encontrar ninguém, mas quando ela chegou no poço, Jesus já estava lá, Jesus cruza o nosso caminho irmãos, Jesus nos espera no poço da nossa morte, e Jesus então começa a ministrar na vida daquela mulher, e ela é tão tocada pela vida de Deus, pelo poder da ressurreição, que ela é transformada, e ela volta para a aldeia agora cheia de vida, aquela mulher que estava deprimida, isolada, morta. Agora ela se converte numa pregadora do Evangelho e ela leva toda a aldeia até os pés de Cristo. Ela trouxe, ela foi o início do avivamento daquela aldeia. Se você está numa morte espiritual, eu desconfio que você vai desencadear um grande avivamento onde você está. Porque para Deus não há situações impossíveis. A voz de Jesus precisa ser ouvida por você. E a voz de Jesus está dizendo para você viver, não para você morrer. Ele está dizendo para você sair para fora dessa tristeza, sair para fora desse cansaço, sair para fora desse desânimo. Pastor, mas como é que eu consigo? Veja, Jesus não disse assim, eu te tiro para fora. Jesus disse, sai para fora, vem para fora. Existe algo que nós temos que fazer. Existe uma atitude que nós temos que tomar. Mas pastor, eu não tenho coragem, eu não tenho forças. E aí é que você tem que entender. A voz que te comanda é a voz que te fortalece. A voz que te comanda é a voz que te respalda. A voz que te comanda é a voz que empresta a força e o poder dele para você quando Lázaro ouve aquela voz no mundo dos mortos, Lázaro vem para fora, imagine o poder da ressurreição, vindo sobre o espírito do Lázaro, tomando o espírito do Lázaro, Lázaro então agora ele tem uma direção, ele começa a ser levado por aquele poder, ele volta para o seu corpo, e o seu corpo é milagrosamente restaurado naquele momento, Lázaro se levanta, ainda que atado, Ainda que amarrado, mas ele se levanta, e eu imagino que ele vai pulando para fora. Já viu alguns desenhos animados assim? Porque ele está todo tadinho, todo atadinho. Nós temos muitas vozes na internet, existem muitos pregadores, existem muitas, muitos influencers, existe muita gente boa, existem muitas vozes que nos entusiasmam, mas somente há uma voz que pode te dar vida, meu irmão. Você tem que ouvir essa voz. Você tem que parar para ouvir essa voz. E essa voz está dizendo para você, é hora de sair para fora. É hora de voltar à vida. É hora de se levantar do lugar que você está. É hora de sair do sepulcro. A vida arma alguns sepulcros para você. E Jesus está dizendo, é hora de sair desse sepulcro. E é hora de voltar para a vida que eu tenho para você eu quero finalizar essa mensagem quando Lázaro saiu do sepulcro ele estava amarrado, atado e aí Jesus fala, desataio o mesmo Jesus que tinha poder, teve, tinha poder, sim tinha o mesmo Jesus que o ressuscitou podia também, não podia irmãos fazer cair as ataduras, sim ou não <risos> mas tem uma parte que os homens têm que fazer Aquela atadura, aquelas ataduras, eles enfaixavam, a pessoa ficava parecendo uma múmia. Era para proteger o corpo na morte. Elas eram perfumadas para diminuir o mau cheiro. Ele era totalmente atado para demorar mais para decompor. Mas aquelas ataduras que o protegiam na morte, o amarravam na vida. Ele não podia caminhar atado. E tem muita gente que até sai do sepulcro, mas continua com ataduras. Tem muita gente que até sai do sepulcro, mas tem alguma coisa atando a tua mente, atando o teu coração, atando as tuas emoções, vendando os teus olhos, amordaçando a tua boca, e você não consegue falar o que precisa, pregar, você não consegue ver o que você precisa, porque existe ataduras. Tem muita gente que saiu do sepulcro, mas o sepulcro não saiu dele. Pastor, Jesus vai tirar essas ataduras? Não. Quem vai tirar são outras pessoas. Essas ataduras são tiradas no culto que você frequenta. Essas ataduras são tiradas na célula que você vai. Essas ataduras são tiradas no discipulado que você se submete. Essas ataduras são tiradas naquele aconselhamento, na vida uns com os outros. Tem coisas que é Jesus que faz, mas tem coisas que Ele diz, desatem no Jesus vai usar pessoas para tocar você. Agora escute isso. Jesus vai usar você para desatar pessoas. Porque nós, na história do Evangelho, ou nós somos atados ou nós estamos desatando, meu irmão. Se você já foi desatado, se você já saiu do sepulcro, o poder da ressurreição está sobre você, para que você caminhe pela cidade, para que você chame os mortos para a vida, para que você arranque pessoas dos seus sepulcros e para que você os desate para Deus. Ou você está morto, ou você está dando vida, ou você está sendo desatado, ou você está desatando pessoas, feche os seus olhos,